0: What? What? What?
1: What? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de la tubercule. Euh...
2: Alors comment vous dire Donc en fait là on est à Versailles et donc euh, si je regarde bien on est au 18ème siècle. C'est ni le bon endroit, ni la même époque. Quelqu'un peut m'expliquer
3: Ah, je comprends pas. Le stabilisateur ananthropique était pourtant bien réglé, quoi.
2: Fais voir. Ah non, mais effectivement, il est totalement hors limite.
4: Alors, euh, c'est pas de ma faute, mais il euh, y avait un point rouge sur la boule, là. Et j'ai pas pu
5: résister à faire tourner, enfin vous comprenez là, le, le mmh. petit point rouge, oh, il est si captivant. Faut vraiment qu'on fasse un truc pour ton histoire de chagarou, toi là, c'est pas possible. Hein. Autant faire contre mauvaise fortune, bon cœur et allons visiter. Je vous fais le tour du propriétaire, j'adore cette époque.
0: Ah mais Versailles Galerie des glaces, bon on parle de glace, c'est parti quoi Arrête, arrête tout de suite, tu vas saloper tout
1: leur parquet.
5: Vous voyez tout ce luxe, les chandeliers en cristal, les dorures partout. Bah ben, j'ai décoré pareil chez moi en hommage à. Ah, 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 mais c'est. Ah bah
3: ah ben voilà autre chose. Pomme. Eh oh pomme Allez debout Pardonnez-moi madame la marquise, je sais pas ce qu'il y prend. On va pas vous déranger plus longtemps. On va la ramener vers sa couche. Allez, présente l'épisode
0: Ouais, non, non, alors attends, parce que... Euh, attends, comment il fait Ah oui, il fait comme ça. Bonsoir et bienvenue dans Doctor What. Euh, alors, ce soir, l'équipe, euh, autour de ce TARDIS virtuel, on a grand poil. Oui, c'est un peu le bordel, Zuh. Hein. Oui, bah, <rire> écoute, euh, je fais comme je peux. Euh, euh, oh bah on je a suis... Nymp qui se marre.
3: Oui, salut
0: Voilà. Euh, Pomme, se réveille ah,
5: je, je, je rêve de la rencontrer un jour.
0: Oui, bah, elle se réveille, voilà, Audrey.
5: <rire> Miaou
0: euh, En pleine forme. Et bah, on a embarqué Fanny.
2: Oui, je suis encore là
3: Oui Qu'est-ce que tu fais
2: là encore bah, On m'a invité, moi je suis venue.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas là, en fait
2: Alors, quand je suis pas là, je compte des petits pois. Non, alors, je fais d'autres podcasts. <rire> C'est intéressant, dis donc <rire> Je, je fais aussi plein d'autres podcasts, donc euh, notamment je fais avec Pomme et Audrey, je fais la menstruelle, euh, oui. oh, qu'on peut retrouver aussi chez Podcut. Et euh, le podcast qui me prend le plus de temps, c'est Passion Médiviste. Je fais un podcast sur Moyen Âge, un truc sur l'histoire, hmm, pourquoi je suis dans cet épisode, je ne sais pas, peut-être que c'est un lien. Et, euh, et je fais plein d'autres oh. podcasts et j'espère que ça plaira comme aux auditeurs
5: comme euh, Dr. What leur plaît. Et tu dis pas que bon, on t'a invité parce que tu es un peu aussi une de nos patronnes, quoi. Chut.
3: <rire> c'est dans le contrat Mais ça
5: nous fait plaisir hein, de t'inviter Bah oui, bien sûr
3: On est pas Tu fais partie hein des,
5: créateurs, des, des créateurs de podcast C'est ça, avec Julien et avec Sous x
2: Et oui. on s'occupe de vous, on fait en sorte que vous ne faites pas trop n'importe oui. quoi
5: c'est ça, ou le contraire enfin, Ça ne
2: pas du tout
5: <rire> <rire> Mais si, vous êtes trop bien Bah on sait
3: Zu, <rire> de quoi parle cet épisode <rire>
0: Alors, euh, c'est The Girl in the Fireplace, en français La cheminée du temps, qui est sorti le 6 mai 2006 sur la BBC et le 11 janvier 2007 sur France 4. Il est réalisé par Euros Lynn et scénarisé par Stephen Moffat.
5: Oh, Toujours. Parce que sous l'ère euh, Davis, les meilleurs épisodes ont été faits par Moffat.
0: Et donc, on a notre trio habituel euh, de David Tennant, Billy Piper et Noël Clark. Et de quoi que ça cause, euh, bah, vous l'aurez compris, on est à Versailles, on est à la cour de Louis XV, c'est la panique. Une femme appelle le docteur à l'aide. Rose, Mickey et ce dernier arrivent dans un vaisseau spatial, un lien, peut-être, peut-être pas. Bah, Fanny et Pomme vont vous en parler.
2: Oui avec Pomme, enfin surtout Pomme a écrit, et moi je vous en parlais, euh, une petite biographie de cette jeune femme qui n'est donc que la marquise de Pompadour, oui alias, oui alias Jeanne-Antoinette Poisson, ça, ça sonne un peu moins bien, donc qui était duchesse de Ménard. Elle est née le 29 décembre 1721 à Paris et elle est morte le 15 avril. 1764 à Versailles donc elle est essentiellement connue pour avoir été une favorite du roi de France Louis XV mais en vrai elle était beaucoup plus que ça oui Alors,
5: mais oui <rire> oui pardon je vais faire ça tout le temps parce que j'adore ce personnage historique
2: en fait, c'est que dès son enfance, dès l'âge de 9 ans, elle a passé euh, 3 ans aux Ursulines, donc c'est un ordre religieux, et elle a reçu une éducation qui est très soignée, où elle a appris le dessin, la musique, la peinture, la gravure, la danse, des cours de chant, et aussi de déclamation. Et elle découvre le salon littéraire de Madame de Tansin, une amie de sa mère, qui va lui apprendre l'art de la conversation et les valeurs de l'esprit. Ensuite, quand elle a 20 ans, elle épouse Charles-Guillaume le Normand qui lui a 24 ans. Bien ah, sûr si c'est un, un Rangé, Normand hein, parce que... Pardon Le normand. <rire> oui,
4: mais... Putain.
5: Alors, euh, faut savoir... Normande, non, mais il <rire> euh, faut expliquer aux gens. Euh, Audrey est normande.
4: Oui, mais elle, elle est normand fière.
5: Avec un t. Elle est fière de la. Voilà. Ouais,
4: mais bon, ils savent pas, eux.
5: <rire> Et euh, ce que vous savez pas, c'est que Grand Poil est, est breton, mais il aimerait bien être fier d'être normand. Il n'est pas breton. Il en a rien, à... Il en a rien à Et pire. moi, je suis à moitié bretonne, hein, donc euh, j'assume aussi. Moi, je suis un quart normande. Bref. <rire>
2: On revient à la vie de Madame de Pompadour, oui Donc elle a très vite un premier enfant de ce mariage qui meurt malheureusement dans sa première année et quelques années plus tard, elle a une fille, Alexandrine. Nous sommes alors en 1744 et Renette de son, de son petit nom a 23 ans. Sa beauté parce qu'on en parle beaucoup et son intelligence surtout lui permettent de devenir hôtesse des salons cultivés et mondains de Paris. C'est vraiment la mode à l'époque, ce genre de choses. Elle donne également des spectacles dans son petit théâtre. Et grâce à tout ceci, elle fréquente l'aristocratie française et elle finit par rencontrer le roi Louis XV au cours d'une chasse. Et ce n'est pas un hasard parce qu'en fait, c'est un stratagème mis en place par les proches du père de Renette pour rentrer dans les petits papiers du roi. Et en 745, donc un an plus tard, à l'âge de 24 ans, elle devient la favorite officielle après avoir été faite marquise de Pompadour. Mais rien n'est simple, parce que d'abord elle doit être instruite au code de la cour. Ensuite elle est détestée un peu par tout le monde, parce qu'elle n'est pas aristocrate de naissance. Et pour ajouter de la charge sur les épaules de notre pauvre petite marquise, elle souffrait de troubles gynécologiques que l'on connaît mieux maintenant sous le nom de vaginite, qui rend tout rapport sexuel très douloureux, petit point menstruel, et durant la période où elle a été maîtresse du roi, elle a eu trois fausses couches. Et c'est pour ça qu'elle cesse toute relation intime avec le roi 5 ans après son accession au trône de favorite, mais comme c'est pas évident de garder sa place dans ces conditions, surtout parce que Louis XV est réputé pour avoir un très gros petit sexuel, elle va devenir sa confidente <rire> pour éviter d'être remplacée et c'est elle, en fait, qui va veiller sur les plaisirs sexuels du roi en organisant le Parc au Cerf, c'est une sorte de quartier à Versailles, où seront légers les, maît les maîtresses du roi. En fait, c'est un peu la chef du RM. Qu'elle choisit elle-même. C'est ça. Euh, en 751, le roi achète l'hôtel d'Evreux pour l'offrir à la marquise et en faire sa résidence parisienne. Il s'agit en fait de l'actuel palais de l'Élysée. Donc, notre président est donc dans ah. le palais de la maîtresse du roi Louis XV. Voilà, c'est bon à savoir. En Tout 1754, donc la fille qu'elle avait eue de son mariage... Euh, malheureusement décède et c'est un coup très très dur pour euh, notre chère euh, Reynette. Quelques années plus tard, elle achète un immense domaine, le Marquisat de Ménard, que le roi élève au rang de duché, qui fait donc d'elle une duchesse, la duchesse de Pompadour. Et on sait que pendant les 20 ans qu'elle a passé auprès du roi, elle entretient des rapports plutôt cordiaux avec la reine et avec aussi les ministres. Entre autres, elle appuie plusieurs carrières de conseillers et haut placés et elle soutient même le renversement des alliances de la Prusse vers l'Autriche qui se concrétise par la guerre de 7 Ans et la perte de la Nouvelle-France. Et finalement, elle meurt d'une congestion pulmonaire à l'âge de 42 ans, le 15 avril donc 1764, à Versailles. C'était quand même un privilège mine de rien de mourir à Versailles, parce qu'il était interdit à un courtisan de mourir dans le lieu où réside le roi et sa cour. Voilà pour le point historique sur la marquise de Pompadour.
1: Merci! Eh ben, merci Fanny. Pour, on, peut, on peut dire qu'on va tous à, attaquer cet épisode avec un maximum de faits de l'époque en tête.
0: Même en ayant vu l'épisode, je le vois différemment maintenant.
1: Oui. Ben, c'était le c'est le principe. J'espère que tous nos, nos auditeurs et du coup spectateurs de Doctor Who auront cette, cette chance aussi. Alors, est-ce qu'avant avant de rentrer dans le cœur du sujet, euh, un petit tour de table pour que vous nous donniez chacun votre avis et surtout qu'on essaie de convaincre les gens de regarder cet épisode? On va faire Pomme tout de suite, comme ça on sera tranquille.
5: J'adore cet épisode, c'est un de mes épisodes préférés de tout docteur Who. Euh, je, de tout l'univers J'ai beaucoup d'affection pour ce personnage historique qui est la marquise de Pompadour. D'ailleurs, mon pseudo sur Twitter, c'est Pomme Padour. Et ma photo sur Twitter, ma photo de profil, c'est une photo qui est tirée de cet épisode. Parce que je trouve que l'actrice est magnifique. Euh, voilà, euh, j'adore cet épisode, il est très beau, il est très triste... Euh, il est, je sais pas, c'est un épisode que j'aime revoir sans forcément revoir tout le reste. Ok, merci.
1: Euh, Audrey, qu'est-ce que t'en as pensé toi
5: Il est trop beau. <rire> J'ai
4: adoré cet épisode. Ah, je, tu l'as découvert je, ah, ah bah oui, ouais mais euh, l'actrice est très jolie, comme tu disais, mais en dehors de ça, la photo et genre le la manière de filmer de toute la durée de l'épisode, c'est très très joli. Et, et je me dis que j'aime bien fait
1: <rire> tu verras non, mais on, on en reparlera
5: dans d'autres dans bah, saisons il,
1: il s'est raconté des belles histoires
5: c'est ça il s'est raconté des belles histoires sur des one shots bref
1: merci merci Audrey, Zu, ton opinion c'est un
0: excellent épisode c'est effectivement euh, l'un des meilleurs euh, de la série euh, aussi à mon goût euh, pour euh, l'émotion pour l'histoire et euh, et contrairement à l'épisode d'avant, j'aime beaucoup la relation entre Mickey et Rose et le docteur.
1: Ouais. Okay. ok. Si, si, ah, si, quand même,
3: on voit, on en reparlera pendant l'épisode, oh, c'est okay. quand même pas la même chose. Nimp. C'est un joli conte. En soi. Euh, c'est vrai. Donc, et un, ça fait un très joli épisode. Ok, et je peux en dire plus que. Voilà. Et toi, Grand Poil
1: Oh bah, c'est toujours pas dit compliqué de passer le dernier, je suis d'accord avec vous tous, c'est un des de mmh. épisodes. Oh, par bah, 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 Fanny? Oh merde, Fanny! Ah, oh, j'ai oublié Fanny!
2: Non, mais on en parlera à la prochaine réunion podcast, hein? Mmh. <rire>
4: <rire> tu as
5: c'est la patronne, fais attention. Tu vas te faire virer.
2: Bah, moi, je dis juste que les épisodes historiques, c'est les meilleurs. Et oui! Ils sont trop beaux.
1: Oui! Très bien, c'est effectivement ce que je trouve dans lequel il y a souvent le plus de recherches euh, au niveau de l'histoire, si on exclut les moines Shaolin anglais. <rire> mais autrement, effectivement, souvent les, 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 les épisodes historiques sont les plus jolis. Très bien, bah, je pense qu'on a, a fait le tour. Euh, Pomme, ça va être pour toi de prendre la parole et de nous la laisser de temps en temps, s'il te plaît
5: Je vais essayer, mais comme, euh, <rire> comme euh, bah, j'ai eu du mal à ne pas faire long, <rire> on, va, on va voir. Un ciel étoilé, un tambour, des cris. Vous l'avez deviné, nous sommes à Versailles, sous le règne de Louis XV, et le château se fait attaquer par des automates. Le roi est avec une de ses maîtresses, mais on se calme, ils sont habillés. Il l'exhorte à partir, mais elle ne veut pas. Un homme doit arriver, un homme qu'elle aime et qui a toujours veillé sur elle. Elle sait qu'il viendra puisque l'horloge est cassée. Logique le roi qui a le charisme d'une huître ferme sa gueule et la jeune femme s'accroupit devant <rire> la cheminée et appelle « Docteur Docteur !» Et là, générique. Nous voilà 3000 ans plus tard. Mickey, Rose et le docteur arrivent sur un vaisseau spatial bien calme. Mickey est tout foufou et en même temps, on peut le comprendre, c'est son premier vaisseau spatial, on serait comme lui. Le vaisseau semble abandonné. Le docteur ne voit pas ce qu'il y aurait de dangereux, mais va quand même jeter un coup d'œil au cas où il y aurait des trucs dangereux. Et Mickey n'en revient pas de vivre ça.
3: Ouais, le docteur dit qu'il y a aucun danger, tout va bien, il n'y a pas de souci, euh... je <rire> vais quand même voir.
5: <rire> Moi, au je début, trouve... je me disais même, mais attends,
2: euh, là, le docteur, voilà, il l'a amené sur un truc pépère, euh, juste, euh, c'est bon, voilà, on t'amène faire voyager, mais
5: en fait, euh, il se passe rien. <rire> T'es content On te
1: montre un couloir tout vide et puis ça va suffire. Hop
5: Je trouve Rose un peu condescendante avec Mickey sur ce coup-là. Alors qu'elle aussi oh était pas. toute faux-folle la première fois qu'elle a voilà, été sur le elle, elle, elle montre son expérience. Ouais mais c'est ça, genre, de... genre, genre elle, elle est blasée, tu vois, elle a l'habitude.
0: Euh, mais je la trouve moins euh, hautaine qu'avec Adam, par exemple.
5: Non mais oui, mais Adam, c'était euh, une moule. <rire> Oui, non, mais mais, mais oui. un
0: problème
1: avec les moules, euh, pommes, j'ai l'impression.
5: Non, pourquoi c'était une huître Pour tout les, à
1: l'heure tout, les, les, Tous les fruits de mer, en fait.
5: Non, 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 ce week-end, il y a la braderie de l'île, des moules, je peux te dire que j'en bouffais Alors, quoi, tout a l'air endommagé sur le vaisseau, et pourtant, tout a l'air de fonctionner quand même. Il n'y a personne de l'équipage, mais ça sent la cuisine, ce qui met l'eau à la bouche un peu à tout le monde. Oui Tu <rire> oui. nous en parler dessus. Ça sent le rôti, je crois.
1: Ouais. Ah, ah oui. Alors, le roti... Non, tu, vas, tu vas vite déchanter. Hein.
5: Une porte s'ouvre sur une pièce du vaisseau dans laquelle il y a une cheminée du 18 siècle avec un feu dedans. En regardant de plus près, le docteur se rend compte qu'il y a une pièce de l'autre côté de la cheminée et une petite fille. Du coup, normal, il entame la conversation. La petite blonde s'appelle Renette, elle vit à Paris. On est en 1727, qui est une des années préférées du docteur, même si le mois d'août a été un peu froid. Mickey est un peu perplexe.
1: Mais en plus, il y a une anecdote sur, sur cette année-là et sur, et sur la famille de, de René.
5: Cette année-là euh... C'est pas l'année où son père a été foutu en tol Ou exilé Si, ah, si c'est voilà. Je sais tout. <rire> Creepy <rire> Mais non Mickey est un peu perplexe, mais nous, pas tellement, puisqu'on sait qu'avec le docteur, tout est possible. Le doc pense que le vaisseau a creusé un trou dans l'espace-temps et qu'ils sont dedans. La cheminée doit servir de lien spatio-temporel ou de porte magique. <rire> Évidemment, en moins de temps qu'il n'en faut à Mickey pour comprendre ce qu'il se passe, notre bon docteur trouve un loquet qui fait tourner la cheminée et le voilà au milieu de la nuit dans la chambre d'une petite fille endormie. Ah oui, là il... <rire> Si tu vas, tu vas
1: pouvoir le faire encore un petit moment. Là. Au vu de la déco de la chambre,
5: on est bien dans une époque lointaine. Et on n'est pas chez nous. Le doc regarde par la fenêtre, il neige, on voit Notre-Dame, mais franchement, on voit pas de tour Eiffel, ce qui est une erreur grotesque au montage. Franchement, c'est Paris, on voit la tour Eiffel, ça me paraît très normal. <rire> la gamine se réveille en sursaut. Et là, il y a une très belle image, je trouve, de la silhouette du docteur qui est sombre, qui est devant la fenêtre, au milieu des rideaux qui sont aussi sombres. Et au milieu de l'image, il y a une... il y, y a un miroir dans lequel se reflète la gamine, et elle, elle est éclairée, elle est habillée en blanc, et cette image est vraiment belle. Je vous, vous l'avais screené, d'ailleurs.
0: Hmm.
5: le docteur dit à la gamine de pas s'effrayer qu'ils se sont parlé il y a quelques minutes mais elle elle est étonnée parce que pour elle c'était il y a des mois ça ça fait partie des choses dont on a un peu l'habitude, on commence à avoir l'habitude
1: bah pour le coup il a pas voyagé en tardis c'est bizarre qu'il se, qu se soit passé autant de temps à ce moment là
5: la gamine elle, elle est pas bien rassurée il y a quand même un étranger dans sa chambre au milieu de la nuit <rire> on la comprend <rire> et quand tout à coup le docteur il est pas rassuré non plus parce que l'horloge est cassée mais du coup, d'où vient le tic-tac qu'on entend depuis qu'il est dans la chambre Oh, oh. Moi, je commence à avoir l'habitude que tout soit hyper bizarre. <rire> donc, euh...
4: <rire> en fait, sur le coup, j'ai pas trop calculé. Et quand il a vu l'horloge... Enfin, quand il a... Je me suis rendu compte que oui, l'horloge était cassée, donc c'était un peu chelou. Je me suis dit, oh non, il va encore y avoir un monstre chelou qui a un truc qui fait tic-tac. Ou un truc comme ça. <rire> enfin, je, je savais pas à quoi m'attendre, quoi.
5: Ça fait partie... Je vais vous dire des...
4: juste
2: après euh,
5: ma réaction. Ça fait partie des, des moments très beaux, enfin très beau, très bien fait de cet épisode. C'est-à-dire que le tic-tac est là depuis le début, on n'y a pas fait gaffe. Mm. Et au moment où il le dit, on se dit putain, on lui, en, en on fait. On se dit ah mais oui Il y a un tic-tac depuis le début mm. qui mm. est fort. Alors niveau image, toujours, je reviens là-dessus parce que j'ai trouvé ça très beau. La gamine est au milieu de son lit, bien éclairée, et le docteur est toujours dans l'ombre pendant cette discussion. La petite a de plus en plus peur. Le docteur va pour regarder sous le lit, il vient de faire tout un détail de c'est un truc qui fait 1m75, ça résonne trop, Enfin, il, il donne tout plein de trucs, on comprend rien. Le docteur va pour regarder sous le lit et lui conseille de rester bien au milieu, de ne pas faire sortir ni les jambes, ni les bras. Et il y a effectivement quelque chose qu'on voit pas et qui attaque. Et
2: là j'ai sauté de ma chaise en regardant <rire> l'épisode, mais vraiment en poussant un petit cri. J'ai super peur. Mais, mais tu, moi, tu connaissais
5: cet épisode non ça devait faire des années que je l'avais pas vu Ouais bah moi mais ça faisait pas des années je l'avais jamais vu
4: <rire> moi j'ai eu très peur mais surtout que c'est la genre une des peurs que t'as le plus depuis que t'es tout petit tu vois le... ce coup de... du monstre sous le lit tu sais c'est un truc ancestral tu vois jusqu'à ce qu'on voit hein. ce
0: qu'il y avait sous le lit il y a une tension mais
3: folle
4: ouais bah il réussit
3: <rire> quand le docteur regarde sous le lit on voit le monstre avant le docteur
5: Ouais mais on voit, on voit un truc mais tu sais pas ce que c'est, tu vois qu'il y a une masse. Bref, il attaque, donc euh, le docteur se recule se, re... il voit, enfin, il se recule et sous le lit il voit deux pieds. Et quand il se deux relève... Pieds deux pieds chaussés d'époque. Oui bah on est dans la bonne époque, enfin les, les, les pieds vont bien avec l'époque.
3: Il voit deux pieds de l'autre côté du lit, oui pas sous le lit.
5: Non non, il voit deux pieds de l'autre côté du lit, quelqu'un est debout de l'autre côté du lit. Il se relève et il voit un homme avec un masque. Alors je pensais que c'était un habit de valet mais je suis pas très sûre. Non, mais je pense pas. Mais c'est un habit d'époque.
1: Plutôt un habit d'époque, ouais.
5: Le docteur à ce moment-là, donc échange un peu, je crois qu'on comprend assez vite que bah il s'agit pas d'un homme mais d'un automate ou d'une un, bestiole. Et le docteur se rend compte qu'il a scanné le cerveau de Renette. Elle pleure, elle comprend pas, elle demande au machin si c'est si c'est elle qu'il veut. Et le machin, qui semble être une machine donc, dit que pour l'instant, il ne veut pas de la petite, elle est incomplète. Il attaque le docteur avec une espèce de lame cachée dans sa manche, mais comme c'est un automate qui est pas fait pour le combat, le docteur arrive à bloquer le machin sur la cheminée, dit à Renette qu'il s'agit d'un cauchemar, et lorsque Renette lui demande quel est le cauchemar des monstres, il répond « Moi !» et il disparaît en faisant tourner la cheminée.
1: Alors moi, c'est le seul petit moment où j'étais un peu déçu, c'est que la lame qui sort, elle fait pas peur. Mais oui, mais Il y a une micro, il y a une espèce de micro petite scie au bout là. C'était, enfin, cette lame là, elle est, ridicule.
2: Toutes les fois, on va la revoir. Je
5: me dis, mais, mais ça voit que ça fait pas mal. C'est de quoi
2: peur Ouais, on en reparlera.
3: Ils sont tellement lents. On en reparlera
5: au reste de l'équipage si ça fait pas mal la petite lame.
1: Ah bah écoute.
5: Bref, on avance.
1: Ça fait ça fait le taf.
5: Nous voilà dans le vaisseau. <rire> donc de l'autre côté, il y a Rose et Mickey. Le doc attrape un extincteur pour glacer le machin et le calmer. Et d'ailleurs, je crois que c'est juste avant qu'il ait... Non,
2: c'est est, est, celle-là qui dit « beautiful » ou pas
5: On Non, c'est là, ça va, ça va être là. Okay. En enlevant le masque et la perruque de l'engin, le docteur découvre un mécanisme d'une grande précision. Il est subjugué par ce qu'il voit. Et donc c'est là ce que tu disais, Fanny... Et là, il dit oh you're beautiful. Et là, c'est vraiment le, le docteur qui est fasciné
2: par ses ennemis. Vous en avez, vous l'aviez dit, je crois, ouais, il y a quelques épisodes, ouais, ouais. qu il, il est fasciné. Après, il se rend compte que ah oui, au fait, c'est hyper dangereux ce qui se passe. Il faudrait que je réagisse. Et là, c'est C'est vraiment... pas là où il dit que ouais.
1: c'est que c'est l'attaque de la montre suisse de l'espace ou une connerie du
3: genre.
2: Je sais
5: pas, mais c'est.
3: Ah, ça je l'avais pas. Mais euh, en tout cas, il lui dit que bah, vous êtes magnifique, mais. Euh... Je pas à vous détruire.
5: Exactement. Il dit il dit que ce serait un acte de vandalisme de le démonter, mais qu'il n'hésitera pas à le faire. Le droïde se téléporte, mais pas loin. Alors pas parce qu'on voit qu'il est pas loin, parce que le docteur nous dit c'est une téléportation de courte distance, machin, tout ça. Le doc retourne dans la chambre de la gamine, sûrement pour euh, checker qu'elle va bien. Euh, et en même temps, il demande à Rose et à Mickey de ne pas courir après la machine. Et évidemment, c'est la première chose qu'ils font. Ils prennent un extincteur chacun et ils, courent, ils, ils essaient de le retrouver
1: Là c'est marrant parce qu'ils sont, euh, sont vraiment synchronisés les deux ils, 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 ils C'est
5: des gamins là, a... ils sont en mode, ouais. ils sont copains C'est comme deux,
1: ouais, deux gamins, ça se passe bien Et même tout le long d'épisode on ressentira pas l'espèce le, le, de mépris qu'on a vu à la fin du dernier Oui Entre Rose et ouais,
0: ça, de la part de Rose on verra parce
5: que, bon, On en reparlera mais bon parce que le docteur euh, est pas là en fait oui.
0: oui, mais tu vois, euh, je bah, comme c'est le seul moment où euh, où le docteur est là, euh, je vais quand même le, en parler. Le, tu vois, Mickey shop euh, le truc, il fait oh c'est un super euh, pistolet à glace et tout, et le docteur lui dit en rigolant c'est un extincteur, mais il lui dit en rigolant, il le dit pas avec mépris.
2: Ouais, juste comme si c'est un enfant qui qui, qui s'emballait un peu trop, il dit oui ça va, c'est un c'est un extincteur quoi, calme-toi, mais pas pas avec mépris.
3: Voilà, mais... Il me semble pas qu'il l'ait appelé Éric, c'est ça
5: Non, non, non. Mais non, mais parce que le docteur, il s'en fout des deux, là, il est sur autre chose. <rire>
0: bon, il est occupé. Oui, il est occupé, il y aura juste... comme l'acteur. Il y aura juste une vanne un peu plus loin, mais elle est sublime, donc on peut pas lui en vouloir.
5: Donc le docteur se retrouve de nouveau dans la chambre de la gamine, mais il fait jour. Bon, on a vu le coup d'avant qu'il était un peu décalé, donc peut-être qu'il s'est passé encore quelques mois, c'est possible. Il y a une harpe, elle n'était pas la fois d'avant. Le docteur appelle Renette. Renette, Renette. Renette. Et c'est une jeune femme qui lui répond. Elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'on entende quelqu'un l'appeler. C'est elle, Renette, oh. et elle a bien grandi. Ah bah ben oui.
1: Ah oui, elle a bien grandi. Hein. <rire> elle est
5: trop Il y a un belle. échange.
3: <rire> elle est trop
5: belle. Il y a un échange sur le fait que le docteur paraît réel alors qu'il ne peut pas l'être. Sa, sa, son esprit à lui dit que c'est pas possible qu'il soit réel et pourtant il est là etc il essaye d'expliquer un truc mais elle n'a pas le temps elle est attendue et elle lui roule une galoche qui le laisse sans voix oui, et oui. moi je vous que la première fois que je l'ai vu, pareil j'étais là oh. mais oh. on la comprend tellement oh. mais moi mais c'est plus une galoche
3: elle lui saute dessus elle
5: plaque contre le si
2: j'ai quelques minutes avec le docteur c'est la première chose que je fais je <rire> l'embrasse et, 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 et. Ah
1: bah, bravo le, et le consentement oh, bravo
2: Ouais, bon! Oh, mais là, ça se voit qu'il serait ok! <rire> Fanny, tu peux pas Fanny. dire ouais, bon,
5: le consentement, non, Oui, mais là, enfin. là ça, dans
2: son regard à lui, ça se voyait qu'elle lui plaisait aussi!
5: Fanny, tu t'enfonces! Attention, <rire> oh, Audrey, non, moi, je, je, <rire> dois,
2: je peux vous embrasser? Il fera oui, bien sûr. Non, Et il fera. Vous quoi voilà, quand non, oui, même, voilà. si vous en faites ce podcast, appelez-moi!
0: <rire> Déjà essayé! Donc... <rire>
5: Donc le docteur vient aussi de comprendre de qui il s'agit vraiment. Renette Poisson, oh ouais. future madame des... Alors là, je le cite, c'est ce qu'il dit. Renette Poisson, future madame d'Éthiol et future maîtresse de Louis XV, reine de France sans couronne, actrice, artiste, musicienne, danseuse, courtisane, fantastique jardinière, il vient de galocher madame de Pompadour. Oh là là
1: <rire> Et a priori, oh mais... il,
5: il en est plutôt content. Ah oui oh Ah ben il a l'air de l'admirer autant que moi <rire> Dans le vaisseau, Rose et Mickey sont introuvables. Donc, euh, le, il dit « Ah, j'ai galoché Madame de Pompadour en retournant <rire> dans le vaisseau. » Et là, les deux sont introuvables. Donc, il finit comme dire « Ah, mais c'est la règle numéro une, on s'éloigne pas, blablabla. Bla » bla, il, il se part toujours, mais il y a un cheval, par contre. Arthur Les deux oiseaux jouent aux explorateurs avant de se rendre compte que dans la caméra, il y a un vrai œil. Et dans le système de tuyauterie, un vrai cœur humain. Mm -hmm. Vous voyez le truc venir Bah Alors, moi, je ne l'ai pas du tout vu venir à ce moment-là. Je me
2: disais, ok, il y plus. a un truc
5: creepy, mais
2: j'ai oui. rien compris de, de ce qu'on nous expliquera plus tard.
5: J'avais rien compris du tout. Pendant ce temps, le doc, lui, continue de chercher, suivi par son cheval. Parce que c'est son cheval, maintenant. Enfin, pour l'instant, c'est pas son cheval, il lui dit arrête de me suivre, mais bon, voilà. Et il trouve une porte. Il passe cette porte, en disant que le cheval doit sûrement venir de là. Il arrive dans un jardin où il voit Renette discuter avec une amie au sujet du roi et du fait qu'ils doivent choisir une nouvelle favorite et que Renette aimerait bien être cette favorite.
0: Alors, petit instant, euh, il n'y a que 17 euh, acteurs oui. et actrices dans tout oui. le Royaume-Uni. <rire> euh, parce que bah cette amie, c'est <rire> la nana qui joue Guenièvre dans la série Merlin de la BBC fait. et elle s'appelle Angel. Et Kou elle est c'est une... vraiment
5: Tu as jamais regardé Merlin oh. Ah bah non. je te le recommande. C'est ah, ah, le...
1: un tout petit peu dur au départ, je trouve, les premiers épisodes parce qu'il a un peu une tête à claque le héros. Oh, putain,
5: et une oui, fois putain, on peut s'habituer, je... ça,
1: ouais. ça passe vraiment bien.
5: C'est exactement ça.
1: C'est Arthur qui a une tête à claque.
5: Oh, Arthur encore <rire> plus, en, encore en fait... En fait, ils ont plus, plus, mais... tous des têtes à claque, sauf Guenièvre, mais la série est bien. Ok. Et Guenièvre et Merlin. Et puis en plus, il y a Giles qui joue le rôle du roi. Bref de Pendragon, donc euh, et l'histoire est un peu réécrite hein, par contre euh, faut pas y aller en se disant dans les séries l'histoire de Merlin et d'ailleurs ils étaient en sous-vêtements pour cette série hein, mais... <rire> je me souviens pas bon bref euh, pendant ce temps Dupont et Dupont continuent d'explorer le vaisseau ils tombent sur un autre passage sur un autre passage vers le 18 siècle le docteur sorti de nulle part leur explique ce qu'il se passe enfin ce qu'il en sait en fait du coup il leur explique pas grand chose on résume ce qu'on sait jusque-là. On est dans un vaisseau du 51e siècle à, ayant des passages spatiaux temporels vers la vie de la marquise de Pompadour. Mais alors, pourquoi Pff, On ne sait pas. Ah oui, petit résumé. <rire> ben, <rire> à ce moment-là, on n'en sait pas plus sur ce qui se passe. C'est vrai.
0: C'est à ce moment-là où il est avec le cheval. Ouais, ouais. Oui, le cheval ça. le suit partout. Arthur. À partir du
1: moment où il l'a trouvé, et, et le et donc, et le cheval, as...
0: Arthur. Et donc, ta Rose qui lui fait... Tu, tu peux pas garder le cheval. Et le docteur lui répond bah, Je t'ai bien laissé garder le cheval. Alors,
5: sachant qu'en VF, elle, il se vous voit, le docteur. Ah, pardon. Mais euh, non, non, mais après, euh, je, moi, ça me paraît logique qu'ils se voient. Il se, se vous en VF En VF, il se vous les deux.
3: C'est chaud. Oui. Et Mickey est passé de chien à cheval. Ouais. <rire> ouais,
5: bon, euh, euh, Est-ce une évolution
1: Est-ce un mieux ouais,
0: <rire> Mais la vanne est bonne alors. Ouais,
5: Et euh, bonne. ouais, alors. Niveau VF, je ferai un point plus tard Parce que je l'ai regardé en VO pour mon plaisir Et en VF pour prendre des notes C'était plus simple Alors que nos amis regardent la vie de Renette se dérouler Elle se rend compte Donc Renette donc Les amis sont derrière une vitre Ils la voient de l'autre côté Elle est devant une glace Renette, elle, se rend compte que l'horloge de la pièce Où elle se trouve est cassée Pourtant, un tic-tac s'entend très fort mmh, Elle a déjà vécu ça mmh. Un automate est là le docteur débarque avec Rose et Mickey pour glacer le machin. Oui, je les appelle souvent les machins. Et le doc pose des questions, mais ça marche pas. Renette ordonne au machin de répondre à toutes les questions. Et le druide le fait. Il explique qu'ils ont rencontré un problème et que le vaisseau a dû être réparé. Le docteur ne comprend pas pourquoi c'est aussi long. Le druide répond, il nous manquait des pièces. Le doc veut alors savoir ce qui est arrivé à l'équipage. Il nous manquait des pièces, répond le druide de nouveau. Le docteur s'énerve et repose la question. La réponse ouais. est toujours la même. Il nous manquait mmh. des pièces. Quand tout à coup, la lumière là, se fait... Et on commence à se
1: demander ce qui se passe.
5: Ah. L'équipage a servi ah. de pièce de rechange. Ce qui explique l'œil, ah. le cœur et l'odeur de cochon grillé. Et
1: l'odeur Quel... de cochon grillé. Mmh. T'as toujours as et... toujours Zu <rire> Mais oui. alors... <rire> oui, ça c'est...
3: <rire>
0: <rire> Jamais non pour un méchant. Euh, mais... Euh, en, en anglais, t'as... Le, le doute subsiste un, un tout petit peu plus longtemps parce que euh, quand ils disent euh they were missing parts euh, c'est pas que il nous manquait des pièces c'est bah euh... putain j'avais une autre direction bon bah trop
1: <rire> mais oh. ouais, écoute merci de ton intervention
5: merci <rire> OK euh,
1: on ne trouvait pas les pièces c'était ça merci
5: même. OK
0: <rire> C'est pas mieux bah, oh. Le, on ne trouvait pas les pièces. Si tu, veux, tu te dis pas tout de suite, ils ont utilisé les membres d'équipage, oui, tu vois. C'est la réponse. Oui, bah, oui, bah, oui.
5: ouais, je te les pièces. Rassure, vraiment attendre pour comprendre, tu vois. Pareil, c'est quand le docteur a compris que j'ai fait. Oh mais oh voilà, moi j'étais
4: horrifiée derrière mon ordi on me dire. Ah
5: ah ah c'est vraiment un cauchemar. le C'était dégueulasse. <rire> et donc, en fait, le truc, c'est que pas que les droïdes sont méchants, les droïdes sont programmés pour réparer le vaisseau avec les moyens du bord, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est visiblement ce qu'ils continuent à faire. On n'est pas face à des, à des, des entités euh, euh, vilaines. <rire>
2: ils sont juste un peu
5: bêtes. Non, Mais ils, ont, ils été ont été programmés, programmés
4: pour, pour ça. faire ça. ça. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal pour eux, quoi. Exactement.
3: Le 50e siècle reste très ouvert.
5: 51e. <rire> et ça c'est des gens qui ont programmé Sans penser aux effets de bord Personne n'a testé ce truc là avant c'est tout Bref moi Mais bon voilà ça répond pas à la question de pourquoi ici Pourquoi la France du 18 e siècle Pourquoi la marquise Alors elle est pas encore marquise à ce moment là Et donc le robot dit Mais parce que nous sommes pareils Et là ça l'agace La reinette, ça la fait chier Elle est pas comme lui c'est pas possible Et elle lui dit partez Et là le docteur fait non et le docteur le droïde se téléporte il, a, il, est, il est programmé pour obéir à la marquise Il obéit à la marquise Le droïde part donc Rose et Mickey se précipitent dans le vaisseau pour essayer de le retrouver <rire> Le doc a baptisé le cheval Arthur Et estime que puisque Rose a pu prendre Mickey Lui il peut bien prendre le cheval C'est à ce moment là que pas ça J'ai pas trop se passe. compris toute cette histoire avec le cheval Puisqu'il en fait. dit prenez Arthur Je
1: pense que c'est juste pour la blague
5: hein. ouais. ouais je trouve ça bizarre <rire>
0: C'est juste le setup pour la oui, scène voilà. finale mais histoire euh, de rendre ça un peu Au début je
2: me suis dit en fait non mais j'ai vraiment bugué parce que ça il y, y a plusieurs choses qui se sont mélangées dans ma tête avec le cheval je me dis ah mais je crois que je me rappelle il y a pas l'histoire comme quoi c'est l'esprit de la Pompadour qui est dans le cheval et que du coup <rire> mais, <rire> Oula <rire> Fanny elle a mélangé oui. plusieurs oui. histoires d'autres séries et, du coup je me dis ah, ok bon bah du coup <rire> le cheval il est là il est là il suit et à la fin je dis, ouais en fait j'avais pas du tout ça c'était rien à voir ok
5: Peut-être que t'en as rêvé la dernière De quoi, fois que, que tu l'as vu. Je ne sais rien. La dernière <rire> <Mais non>, mais... <rire> fois que tu vu le Je pense Dr. que ou... j'ai mélangé que avec un épisode.
2: épisode qui sera dans très longtemps, euh, dans très très longtemps. J'ai mélangé dans très longtemps, peut-être. Voilà.
5: Donc, euh, pendant ce temps. Mickey se fout de la gueule de Rose. Enfin, ils sont, donc, ils sont dans le vaisseau, les deux. Et Mickey se fout de la gueule de Rose en lui démontrant qu'elle n'est pas unique dans la vie du docteur, qu'il y a beaucoup de femmes. Donc Rose dit, mais non! Alors Mickey dit, bah, il y a eu Sarah Jane Smith, maintenant il y a elle, il y a eu Cléopâtre. Ah, oh, il, il a parlé qu'une fois de Cléopâtre! <rire> oui, mais il l'a appelé Cléo! <rire> et pendant qu'ils se chamaillent, les druides les attaquent. Et bam, ils tombent dans les pommes. Les deux. C'est réglé. Le docteur, lui, il est resté avec la marquise, donc il ne l'est pas encore. essayé de suivre. Je vous l'ai tout à l'heure. Et il lui demande l'autorisation de scanner son cerveau. Il se promène dans ses souvenirs mais il ne trouve rien de particulier. Par contre, ce qu'il n'avait pas prévu c'est qu'elle aussi se promènerait dans les siens et verrait à quel point il est seul. Elle oh l'appelle oui. my lonely angel. C'est très oh. mignon. J'adore cette scène. Ouais, c'est beau. Et, et parce que il dit imaginez que c'est des portes ouvertes et elle lui dit mais une porte ouverte se traverse dans les deux sens.
2: C'est là c'est là où elle lui dit dance with
5: me. Alors oui, attends, j'en parle après. Et donc, point VF. Donc, Renette, en VF, l'appelle « Mon docteur »,« Mon docteur solitaire ». Et après, elle le questionne « Docteur Who ». Ouais, c'est clair. Et en français, ça n'a aucun sens. Il faut en VF
3: En VF, elle dit « Docteur Who ». Quelle horreur.
5: Et en même temps, « Docteur qui », ça n'a pas de sens non plus.
0: C'est vrai. Et en VF, au final, tout l'arc narratif qui viendra avec Matt Smith euh, autour de Doctor Who, euh, bah, ils disent Doctor Who. Mmh.
1: Ou oh il bah, y a un moment, ils abandonnent. Tu vois, t'as pas trop le choix. Voilà. Plus. Alors qu'ils auraient pu faire euh,
2: ouais, Doctor ou euh... Tu vois Ah oui Là, j'aurais passé. Oui. Mmh. Bon,
5: mais bref, euh, bref tout on ça est pour
0: dire euh, déjà, Moffat cale un Doctor Who euh, ici euh, spécifique. Ah oui, d'accord. Il y en a partout mmh. dans la série, mais quand Moffat en case 1, vu qu'il fait tout un arc narratif dessus. Ça ne veut pas dire pareil. C'est
5: pas un hasard. Ouais. Euh, on est au soir de la première vraie rencontre entre le roi et Renette. Donc, il s'est réellement passé dans la vraie vie. C'est le bal des ifs. Mm. Donc, c'est la première fois où elle va se présenter en espérant euh, devenir une favorite. Mais elle demande au docteur de danser avec elle. Ah. Et vu son ton, c'est ah, sans appel. Dance. Dance with me. Moi, franchement, la manière mais dont oui, elle a dit, l'a dit, j'avais envie d'aller danser avec elle. Est mais mais est-ce que c'est pas. Une petite métaphore pour parler de Audrey, Fanny. Mais bien sûr, vous avez un avis sur la question With Me
0: Comment il s'appelle déjà l'épisode précédent de Moffat The Doctor Dances Ah
5: celui là.
0: Dans lequel Rose et Jack veulent tous les deux danser avec le Docteur.
5: Ah mais c'est pour ça que ça m'a tilté, putain j'arrivais pas à savoir pourquoi tout d'un coup en regardant cet épisode, alors que je m'étais jamais posé la question avant, je me suis dit, putain ça parle de danse, en fait ça parle pas de danse. Et c'est parce qu'on en a oui, parlé oui. dans The Dog Mais ce moment là. est
2: magique, enfin, y a la, la musique est si belle, c'est trop bien.
5: Oh. Et du coup, il lui dit, mais non c'est votre rencontre avec le roi, et elle dit, et eh bien il sera jaloux. Elle le prend ah. par la main et ils ah. s'en vont.
3: Ah. Elle va danser ah. avec plusieurs personnes alors
5: et elle l'amène danser. Bon, en même temps, à ce moment-là, elle a déjà été mariée, elle a eu deux enfants. Bon, elle a un peu dansé, quoi. Non. Elle sait comment danser. <rire> elle sait comment danser. Dans le vaisseau, Rose et Mickey se réveillent attachés sur des sortes de fauteuils de dentiste. Ce
4: qui ne nous rappelle pas forcément de bons souvenirs.
5: Ouais. <rire> <rire> Ils sont sur le point de se faire charcuter, malgré le blabla de Rose, pour leur faire peur, en essayant de dire « Oui, on est la troisième personne qui est avec nous, même les Daleks en ont peur.
3: » Sur les arguments, Rose est plus convaincante que les autres fois où elle a essayé de faire ça.
5: Oui, elle a l'entraînement, oui. Ouais. <rire> ah,
3: elle Et a l'habitude, en... maintenant.
5: Ouais. Et donc, c'est à ce <rire> moment-là que le docteur arrive en chantant, cravate sur la tête, cocktail à la main. Il explique sa folle soirée dans un monologue comme on en a l'habitude.
1: Mais cette caricature, quand même, avec mais la mais cravate ici, sur la tête, les lunettes de soleil. <rire> 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 <rire>
5: <rire> ah si, si Non, si. Oh, non voilà, non. Il a beaucoup, sexy. beaucoup dansé.
1: Et les... d'où viennent ces lunettes de soleil Attends, attends oui, je te rappelle ah. que sa vie, il y a nœud papillon. Après ouais. Avant. <rire> et que la, les, les cravates. Et que les cravates.
5: <rire> les bananes sont encore à l'honneur. Oui. Puisqu'il dit avoir inventé le Daikiri banane deux siècles trop tôt. Et que d'ailleurs, ils n'avaient <rire> jamais vu de banane de leur vie à la, à la cour.
3: C'est le troisième. Et il dit. Euh, Pro tips, alors, toujours se balader avec une banane. Voilà.
5: Ouais, alors, petite anecdote sur le sujet. Euh, les, les matins où je pense à partir au boulot en prenant une banane, je pense <rire> à cette scène. <rire> <rire> toujours sortir avec une banane.
0: <rire> Et encore une fois, c'est voilà. euh, la continuité mofate, la banane.
5: La banane. Exactement.
0: Euh... Puisqu'on
5: parle de banane dans, justement, The Doctor Dancing. Voilà. Et
0: le look um... de David Tennant, euh, là... Euh... Bah, C'est exactement le même qu'il aura 12 ans plus tard quand il jouera le démon Crowley dans euh, euh, oui, Good Omens. je suis en train
5: de la regarder. Je suis en train de la regarder, la série. C'est parfait, ça me fait trop penser à il ça. Il a
0: exactement la même tronche, les mêmes la même forme de lunettes. C'est
5: Dans The Good Omens. Ouais.
0: Good Omens, tout court.
5: Donc, il finit, au milieu de sa diarrhée verbale, par nous dire qu'il euh, scanne le cerveau de Renette, donc euh, il, les, les machins, euh, les, les druides, scanne le, le cerveau de Renette en attendant qu'elle ait 37 ans, ce qui est l'âge du vaisseau. Mais alors, bon, maintenant, on sait pourquoi il scanne son cerveau. Quand est-ce qu'elle sera complète Mais alors, pourquoi elle On sait toujours pas. Les droïdes disent juste qu'elle est compatible, et à ce moment-là, on n'en sait pas plus. Ah, moi non plus. Et vraiment, aucune indice, Enfin moi, j'aurais pas deviné. Le docteur fait un tour de passe-passe. Dans son verre à cocktail, il y a en fait de l'huile spéciale dont j'ai pas noté le nom, qui détraque le premier droïde quand il lui verse dessus.
3: Il me semble que c'est l'antigel. Euh,
1: c'est de... Alors, c non, c'est pas l'antigel. C'est le... du... Du... du super anti-rouille. Enfin, ouais, du... c'est En fait, c'est de l'anti... Non, c'est de l'anti-huile. Ah, oui. C'est-à-dire oui. que ça ne fait... facilite pas le glissement, voilà, ça l'empêche.
5: Le... Donc, ça, ça crame le premier droïde. Le docteur désactive alors une manette qui met tout le monde en carafe. Pourquoi cette manette est au milieu de la pièce Comment sait-il à quoi elle sert Pourquoi ne pas l'avoir utilisée plus tôt Audrey, tu as une réponse ta gueule, c'est magique. Ah, d'accord. <rire> le doc essaye de fermer les fenêtres ouvertes sur le monde de Renette, mais il n'y a rien à faire. Et il y a une seule explication à ça. Un des machins est là-bas avec elle. Et puis les machins, bah, ils ne sont pas si cons, en fait. Ils finissent par expulser l'huile dégueulasse, enfin l'anti-huile. Sur les chaussures. Ils se réveillent sur ah bah les chaussures. Bravo. Ils finissent par se réveiller. Mais malheur, ils ont trouvé la bonne fenêtre et tout le monde se téléporte au château. On est donc maintenant au château. Rose rejoint la marquise. Maintenant, elle est marquise. Elle est marquise, favorite et même confidente. Elle a 32 ans. Et Rose est là pour la prévenir que les droïdes viendront dans 5 ans. Donc lorsqu'elle aura 37 ans, si vous avez bien suivi. Elle essaye de filer quelques infos. Elle veut se barrer vite. Elle s'excuse auprès de Renette. Euh, dit qu'elle est pas claire. Que le docteur serait meilleur. Euh, mais ça suffit pas. La Pompadour, elle, elle veut tout comprendre. Donc euh, Rose s'assoit et il faut lui expliquer. Elle tente un truc. Mais même Rose, elle n'est
1: pas, pas très convaincante dans sa façon de, de parler à ce moment-là. qu'elle est intimidée. On, on a l'impression qu'elle est, forc qu est forcée. Moi, je quoi. pense
5: qu'elle est ouais. aussi intimidée et qu'elle elle se sent pas et elle dans est pressée ce rôle. aussi. En fait, elle a que quelques minutes, donc il faut
2: qu'elle passe vite. Il y a tout qui vient en même temps. Oui. Euh, moi, j'ai trouvé cette ouais. scène très
5: émouvante. Enfin, L'échange entre les deux, il est, ouais. il est très beau. Ouais. Donc, Rose, elle tente une explication sommaire sur les fenêtres. Mais la marquise, elle n'est pas con elle a tout compris et elle paraphrase tout avec des termes et des concepts qui sont cohérents avec son époque. Oui. Et même limite, la manière dont elle le présente la marquise, c'est beaucoup plus simple à comprendre.
1: Oui, oui, oui. Tu, on, on nous fait, on, enfin, elle nous fait preuve, du, encore une fois, de sa grande intelligence. C'est impressionnant. et puis surtout de, la, de, de sa capacité à, à accepter ce qui est en train de lui arriver. C'est pas le moment où on voulait échanger les deux
5: oh, si. <rire> 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 Pour toujours. <rire> mais non, mais bon, allez. Et euh, Rose, elle n'a pas eu la chance d'avoir toute l'éducation qu'a reçue la marquise aussi. Ça joue. Pardon, mais ça joue. Oui, et puis mmh, c'est des époques différentes. Enfin, euh, il n'y a rien de comparable, quoi. Ah, c'est d'accord. Bon, Rose, elle est là pour filer des consignes aussi, en plus de quelques explications. Et les consignes, elles sont claires. Quand les droïdes reviendront, la marquise doit leur poser des questions pour gagner du temps jusqu'à ce que le docteur déboule pour l'aider. Rose essaye d'expliquer que tout ceci n'aurait jamais dû arriver. Mais Renette s'énerve. C'est arrivé et elle ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Et c'est là qu'elle dit, on en parlait dans l'épisode précédent si vous vous souvenez bien, on peut supporter un monde de démons pour l'amour d'un ange. Et putain c'est beau euh... Mais oui, oui
1: C'était <rire> la, belle... la bonne parole. Et, voilà. je sais pas
5: vous, mais moi j'ai bien senti que Rose voyait tout à fait de quoi parler la marquise à ce moment-là. Mais oui, bien sûr. C'est beau. Mais oui c'est beau. Il y a aussi tout un échange sur le fait que bah, c'est pas le docteur qui est venu euh, donner les informations. Et euh, Rose lui dit ben bah, il sera là quand euh, quand tu auras besoin de lui, pour, pour sauver Renette, quand les monstres seront là, etc. Et donc tout un truc sur euh, on peut pas avoir le docteur sans avoir les monstres
2: mais il y a même un moment où je me suis dit mais attends est-ce que en fait là le docteur il est pas mort et en fait quoi elle est revenue dans le temps non mais en fait c'est que je me disais Fanny attends, en fait, là... elle a vraiment
4: fait des mélanges
2: avec plein de choses différentes oui. dans cette épice non mais en fait c'est clair en termes de timeline je me dis mais attends est-ce que en fait là elle revient pas dans le passé de la Pompadour pour la prévenir pour qu'en fait la Pompadour puisse en fait mieux faire après je sais pas mais en fait comme Rose avait cet air apeuré qu'elle regardait loin je me dis mais il y a il y a un truc qui est en train de se passer qui est pas bien et en fait non juste elle
5: était pressée T'es vraiment parti trop loin. Hein. Oui, bah c'est moi, bonjour. <rire> J'aime bien. Alors là, Mickey intervient. Ça y est, ils ont trouvé la fenêtre des 37 ans. Rose a court et le problème, c'est que la marquise aussi et qu'elle arrive à se faufiler dans le vaisseau. Et là, elle découvre la froideur du vaisseau et elle pense que c'est le monde de son Lonely Angel qu'il vit là tout le temps. Elle entend aussi les cris provenant de la fenêtre de ses 37 ans parce que le docteur les a mis sur haut-parleur parce que pourquoi pas est-ce que c'est pratique pour cette <rire> scène bah, Parce que, euh, reste, Ouais, ouais ce que je... Ouais, et tout. Et elle comprend alors qu'elle ne peut pas quitter son monde pour le moment. Elle a un rôle à jouer. Elle doit prendre le chemin le plus long. Quelle femme Mon Dieu
2: Elle est fabuleuse <rire> Non mais c'est très beau quand elle dit à chaque fois « je dois prendre le mmh. chemin le plus long » c'est tellement difficile. le
1: chemin le lent le long, le, le, chemin le plus lent le oui, plus, le
2: long, plus pas lent pas le plus long oui ah, parce que l'autre oui. c'est le plus rapide The
1: longest way. Uh, non
0: en, the slow France, way.
3: en français c'est le, ouais, le plus long ouais,
5: c'est en français c'est le plus long et le plus court
3: et euh, c'est un thème que j'aime bien dans Doctor Who euh, qui se finit avec Capaldi en tout cas
5: mm. euh, oh là oh là oh là tu vas trop loin là tu vas trop
3: loin <rire> je vais vachement loin mais euh, ouais
2: bah, un petit <rire> peu oui euh... moi, moi ça m'a fait penser à l'épisode qu'on verra dans très longtemps où en fait je dis juste Amy est gardée par euh, Rory.
0: Mais oui.
1: Oh là. Voilà. Oh là je... Arrête.
0: Voilà,
2: je... Arrête côté, voilà. J'ai pris en le fait, chemin le, le, le f... plus long. Le
5: ouais.
3: voilà, le plus long.
2: Ça m'a fait penser à ça et c'est tellement fort et c'est voilà. C'est il est fort quand même Moffat. En oui, fort. il est fort sur
5: certaines choses. Je suis d'accord. Oui. Il a fait il ah, a surtout. fait parmi mes tous mes épisodes préférés donc oui, il est fort.
4: Ah bon t'aimes bien Moffat en Pomme. Sur des one shot oui.
5: <rire> mais je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Bah euh... oui, c'est pour ça c'est. Nous sommes cinq ans plus tard. Les droïdes sont là. C'est la panique et on retrouve donc la scène d'ouverture de l'épisode. Renette est face à la cheminée. Elle appelle le docteur. Le roi est toujours là. Les droïdes débarquent pour embarquer Renette.
2: Le roi, il sert à rien. À rien il joue tout le... très, très mal l'épisode.
5: Il sert à rien. Mais
1: non, mais en même temps, il est, enfin, il a, il a aucun intérêt dans l'histoire. Ouais, mais ils ont pas besoin de se faire chier à le développer. Non, il y a plein de bons il
2: acteurs anglais. Est... Pourquoi ils ont choisi un portanton Ouais Il pourrait, un ouais, tôt, il pourrait avoir rien. un peu plus de charisme,
5: quoi. C'est Louis XV, merde. Bref.
1: Je trouve que je trouve que vous êtes vache avec lui. Il avait juste, ré... ils lui ont juste pas donné de texte. C'est compliqué d'avoir du charisme.
4: Ouais, mais c'est peut-être aussi pour montrer à quel point c'est la marquise qui est importante. Oui, aussi. Comment elle, ah, elle a autant bon. de charisme alors que mmh. lui, c'est une flaque. Ouais c'est une...
5: c'est une flaque ah, tout à fait merci Audrey
2: après je viens de faire un rapide check apparemment il ressemble quand même l'acteur aux peintures qu'on a de Louis XV il a un peu la même tête même Dieu bah je vois les les, bah les, non, les 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 peintures que je trouve où, où il a l'air d'avoir à peu près le même âge C'est ressemble bon euh, vraiment le charisme du huître, hein, comme d'hab mais
4: euh, oui. Mais en même temps, Louis XV, si on va dans l'histoire et tout, il est entre Louis XIV et Louis oui. XVI. Enfin, il a pas de bol, tu oui. vois. <rire> <rire> oh. Oh,
2: il a quand même bien régné, quand même, ça va. Il, ouais, il, non,
4: mais il, il est resté longtemps. Mal, hein. Il. Mais le... enfin, tu sais, c'est pas le roi qui a marqué l'histoire, quoi. C'est dans ce sens-là.
5: Mais non, c'est c'est sa voilà, favorite il... qui a marqué l'histoire. Oui, voilà.
4: Non, mais c'est vrai, vraiment, <rire> c'est ça. Hmm.
5: Donc les droïdes sont là Ils embarquent euh, la, la marquise euh, Qui se laisse faire Mais tout en essayant quand même d'expliquer Que bon bah ça va pas se passer comme ça Et il l'amène dans la temps, salle quoi. Elle fait ce qu'on lui a demandé de faire Il l'amène dans la salle de balle euh, Où il y a un immense euh, Un immense miroir Et c'est ce miroir On le sait parce qu'on a vu du côté, euh, du, côté du vaisseau C'est ce miroir qui fait le lien Entre les deux pièces et c'est une fenêtre du temps. Alors, pourquoi il l'amène près de la fenêtre du temps Parce que... Pour, enfin, de, de, de la fenêtre spatio-temporelle. Parce que, euh, comme le, les... Ah, je me perds dans mes explications.
0: Les téléportations. La
5: téléportation est de courte portée. Il faut qu'il soit à côté. Et puis, du coup, c'est pratique aussi pour l'histoire. La fenêtre, elle n'est pas brisable. Parce que ça briserait, donc... Le miroir et ça couperait les liens entre le vaisseau et le château. Ça c'est le docteur qui il explique tout ça dans le vaisseau. Il y a une scène rapide où il, il tourne, il, il devient fou parce qu'il voit ce qui se passe. Il sait pas comment y aller. Euh, Mickey donne euh, des, euh, dit bah il nous faudrait un tank, un truc. Euh, donc l'autre il s'énerve. Enfin euh, bon bref, forcément une. F... Mais il est dans un Tardis. Mais, oui, il dit, bah, on a un Tardis, oui, mais on peut pas y aller parce qu'on fait partie de l'histoire. Bon bah ça aussi c'est un peu comme quand ça arrange l'histoire. Hein. On va pas se mentir. Il n'y a pas toujours de la cohérence sur l'utilisation du TARDIS. Mais revenons au château. Une fois dans la salle de bal, ils sont près de la glace qui sert de porte donc pour la téléportation, ce que je vous expliquais. La marquise a fait taire tous les aristos qui sont là. Ils sont en panique. Ça arrive, elle fait « Oh, on se calme !»« waouh, vous avez cru quoi, là ?»« Eh, on est à la cour du roi !»« Alors, euh, eh, oh, poupoun. C'est une très bonne
3: imitation. <rire> Mais
5: c'est tellement ça C'est vraiment ça Alors, elle le dit beaucoup mieux. Et c'est assez drôle parce qu'elle dit « On est à la cour du roi et on est français !» Yeah Exactement et tout le monde ferme sa... bien sa gueule. Elle dit au droïde qu'elle ne viendra pas. J'ai une réponse et c'est non, je ne viendrai pas. Mais eux, ils s'en foutent. En fait, ils veulent juste sa tête.
2: Bah oui. oui elle a dit... En fait, Il elle dit à genoux. Exactement.
5: Un petit elle peu, dit en va se décapiter. J'ai déjà vu votre monde. Je ne, n'y remettrai pas les pieds et ils répondent, on n'a pas besoin de vos pieds. Ah hum Oui. <rire> Elle reste confiante, elle sait que le docteur va venir donc elle se retrouve à genoux et malgré tout elle garde la tête haute On entend alors un cheval Alors pourquoi tout d'un coup on entend ce qui se passe de l'autre côté euh, des portes, Pouf, on sait pas mais on entend un cheval et dans un effet spécial de toute beauté le docteur oui, traverse la grande oui, glace sur sûr. Arthur et ça brise la glace Mais là il est dégueulasse l'effet Il est dégueulasse ça bien. Oui. Ah non, Il
2: mais
5: est mais dégueulasse vraiment. et il est
0: ralenti en plus
5: <rire> oh mais... ouais. Donc là le roi euh, Il se demande ce qui se passe euh, euh, Du coup le, le docteur lui fait un petit clin d'œil Là comme on aime bien elle... En faisant un petit clin d'oeil euh... Pas au roi, hein, Madame de Pompadour Ah oui il fait ça Madame de Pompadour Et donc Madame de Pompadour toujours à genoux Avec une lame au niveau du cou Ne perd pas ses bonnes manières Et dit le docteur je vous présente euh, mon, mon amant euh, le roi et euh, le roi de France. Et euh, le docteur répond, roi de France, moi je suis euh, Time Lord. Bitch, please. <rire> le seigneur du temps. <rire> <rire> dis -le vous Donc c'est encore un concours de quéquettes. Comme toujours. Et le roi de France ferme bien sa gueule. La vitre répétée. Le lien est cassé. Dans le vaisseau, on voit Rose, elle ne dit rien. C'est Mickey qui pose plein de questions qui sait de comprendre. Elle elle dit rien, juste elle regarde ce qui s'est passé et on sent qu'elle est plus que deg. parce que même si elle le dit pas, ça veut dire qu'elle les a... enfin le docteur les a abandonnés sur le vaisseau pour aller sauver l'autre. C'est ça. C'est-à-dire que là, il a dû choisir entre ramener Rose chez elle au moins ça ou aller sauver l'autre en la laissant sur un vaisseau au milieu de nulle part au 51e siècle. Et il a fait un choix.
2: Et j'ai juste remarqué un truc à ce moment-là euh, et je crois pas que vous allez en parler dans la partie d'après mais Mickey il a un t-shirt sympa il a un t-shirt Nintendo ou je crois ouais il est très et j'ai remarqué ça ça moi je fais, oui
1: c'est une mallette c'est une mallette de, de, de NES
2: d'accord j'ai fait ah, oh, bah dis donc il est sympa voilà juste j'ai remarqué ça à ce moment là je me le suis marqué dans mes notes voilà désolé continue tu racontes si bien
5: <rire> je sais <rire> 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 le docteur on revient au château le docteur arrive à convaincre les droïdes qu'ils ne servent plus à rien puisqu'ils peuvent plus retourner euh, dans le... Euh, comment ça s'appelle dans le vaisseau je trouvais que ça faisait un peu euh... oui parce
3: que le miroir est il ouais. enfin, y a un mur qui s'est reformé en fait derrière donc les... il leur dit les que les portes du temps sont pas enfin, les... Ouais. les passages bah. du temps sont fermés quoi
5: et du coup bah, comme ils ne peuvent plus retourner dans le vaisseau leur euh, fonction première est de par le vaisseau ils n'ont plus rien à faire plus rien à vivre et donc du coup autant que Autant qu'il meurt. Je trouvais que Terre ça avait de redondance cyclique. Ça avait un petit côté euh, là aussi manipulateur. Mais euh, ta vie c'est de la merde. Tu ferais pas mieux de te suicider.
3: Et en soi, <rire> euh, ces mécanismes ont une durée de vie très faible au final.
5: Les droïdes, donc les machins, finissent par euh, accepter ce qui va leur arriver et donc se mettent tous en carafe. La marquise et sauve sur le vaisseau, Rose et Mickey sont revenus au Tardis, mais ils ne savent pas comment le démarrer. Et là, c'est pareil. Rose, elle dit rien. Ils
1: sont, ils sont un peu dégoûtés. Quand même.
5: Ben, Mickey, <rire> il pose des. Que... Enfin, tu sens qu'il bouge un peu. Il pose des questions. Il n'est pas encore dans le truc. Et Rose, elle regarde le ciel. Enfin, elle regarde dans le lointain. Et elle ne dit toujours rien. Cette scène-là finit sur Rose qui regarde euh, les étoiles. Scène suivante, c'est le Docteur qui regarde les étoiles par la fenêtre. Joli parallèle. Donc, je me dis. Ça nous montre qu'il y a quand même un lien entre les deux. On est au château, le docteur et la marquise papote en buvant un verre de vin. Le docteur est bloqué à Versailles sur le chemin le plus long ou le plus lent. La marquise est plutôt contente d'ailleurs de ça. Quand tout à coup, tu m'étonnes, elle se rappelle qu'il y avait un lien dans sa cheminée d'enfant que la cheminée a été transférée à Versailles parce que c'est magique et puis c'est tout le docteur peut retourner dans le vaisseau en passant par la cheminée je n'ai rien compris à cette explication c'était vraiment pourri on sur non. Pour le, le lit.
2: lit aussi ou pas genre ouais. sur la meuf elle a toujours des pétales sur son lit
5: ah oui bah c'est
2: euh... la marquise enfin. bah, c'est parce
4: que c'est ouais. pas elle s'en occupe des exigences
1: moi je me suis ça, dit elle, elle son... va
2: pécho on va aller voir ce pécho là, c'est pas possible
4: <rire> Fanny a attendu une chose pendant tout cet épisode, c'était les scènes de pécho qu'on puisse les voir, et elle est déçue Bah non, j'ai eu un
5: bisou, j'ai eu un ouais, bisou, bah. ça, me, ça me va déjà, c'est pas elle mal Elle voulait que ça conclue, ça.
1: si ça part pas conclu, c'est pas drôle
5: Elle voulait qu'il danse Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de l'explication foireuse ou pas Non
0: Euh, que en gros... Euh... Il y avait le lien dans la cheminée Quand la cheminée était à Paris Quand elle a fait démonter la cheminée Elle a cassé le lien toute seule euh...
1: En fait elle était hors ligne Elle était plutôt hors ligne donc <rire> Non long, mais c'est ça, ça pété, en plus et... Au
0: voilà, moment de l'orage
5: elle était débranchée Donc tout a pété sauf ça voilà. mais là, comme elle, elle, a débr...
0: voilà. elle a débranché la cheminée Et euh, quand ils ont tout fait péter bah, Comme c'était pas en ligne et bah, ça marche comme jour
1: comme si avais un court-circuit qui te faisait sauter toute ta maison, sauf le truc pas branché, et que tu le rebranches. Et ben voilà,
0: grand poil, t'as très bien
1: raison. Donc il rebranche la cheminée.
5: <rire> Donc, le docteur trouve le loquet, appuie dessus en disant « Souhaitez-moi bonne chance ». Et là, la marquise, elle est défaite et elle dit « Non ». Et vraiment, elle fait une tête. Moi, ça m'a donné envie d'aller lui faire un câlin. Oui. Il lui dit « Mais allez choisir une étoile, je reviens dans deux minutes ». Et elle, elle est toute contente. Et elle va choisir une étoile. Dans le vaisseau, ce sont les retouilles avec Dupont et Dupont. Et putain, mais à la place de Rose, je serais mais méga furieuse, sans déconner. Elle pensait qu'il l'avait abandonnée sur un vaisseau au 51e siècle, au milieu nulle part, qu'elle allait crever là, on ne sait pas trop comment, et elle est contente de le revoir. Euh,
3: C'est pas là où, en fait, Rose a attendu juste 5 heures
5: oui elle a attendu 5 heures Mais là, même hein, ouais. pendant 5 heures elle a cru qu'elle allait crever là toute seule Bah non pas toute seule Avec Mickey, Avec Mickey. Bon c'est un peu comme être tout seul mais Pour moi là on retrouve la relation creepy qu'ils avaient dans la première saison <rire> Ouais. Non c'est que c'est un passionné Il s'est ouais. laissé emporter et tout ça Ouais c'est ça ouais d'accord Elle a cru qu'elle allait crever sur ce C'est pas, pas elle a pas cru qu'il l'avait trompé ou quitté elle a cru qu'elle allait crever là. Mais je trouvais que ça
4: allait mieux les épisodes d'avant, la relation entre Rose et le docteur. Et là, on revire dans le truc malsain euh, ouais. d'admiration chelou. Hein. Elle, elle, elle
5: est là, l'admiration chelou, il peut faire tout et n'importe quoi, ça lui va. Euh, je... hmm. Moi, ça m'a pas ouais. plu. Bref. Elle est... Et donc, voilà, ils se prennent dans les bras. Ah, super, machin. Bon, ben je reviens. Et bam, ils se rebarrent euh, chercher, euh, du coup, la marquise. Au château, il fait sombre. Le roi est là. Il parle de Renette au passé. Et le docteur et nous, on commence à comprendre. Elle a écrit une lettre pour le docteur. La caméra nous montre un corbillard qui quitte Versailles. Le roi rappelle qu'elle est morte à 43 ans, beaucoup trop jeune, et qu'elle a toujours travaillé très dur. Moi, j'avais
2: les larmes aux yeux,
5: là. là ah bah, moi bien. aussi. J'étais pas bien. Bah, Comment ça En fait, comme il pleut... Ah oui. Et alors, attention, ça, c'était véridique. Quand elle est partie de Versailles dans son corbillard, il pleuvait et le roi n'a pas pu l'accompagner. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses. Ils, ils se sont, enfin tout au long de l'épisode, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraies par rapport à l'histoire de la marquise de Pompadour. Euh, comme euh, il pleut, on voit à travers les vitres et la pluie. On, on se dit pas, waouh, ouais, c'est un corbillard, mais on voit quand même que c'est une calèche, qu'elle est noire. Enfin, c'est sous-entendu, quoi. Ça reste possible. Oui. D'ailleurs, bah, quand le, le docteur arrive, le roi lui dit :« Vous l'avez raté de peu. De partir, ouais. Vous l'avez raté de peu. Elle doit être à Paris à 6h. heures. » Moi, j'ai pas compris qu'elle a été morte tout, tout de suite. Non plus. Ouais, non, c'est après quand il en parle au passé. Tu oui, commences bah, tiens, à comprendre.
2: Elle se barre. Oui.
5: Le docteur retourne. Il décoche pas un mot. au roi. Le roi essaie de poser des questions genre qu'est-ce qui est qu y a écrit dans la lettre. Euh, ouais, ok. Ouais.
3: Et il lui dit non, c'est votre lettre.
5: Oui, c'est mort. C'est pour moi. C'est
2: pour toi tu l'as eu pendant des années, moi je l'ai eu euh, deux heures là, c'est bon. Le docteur
3: docteur l'arrange bien dans sa poche quand le roi de France lui demande qu'est-ce qu'il a écrit et il lui fait bien sûr.
0: Ah, le traitement du silence et les, le regard qu'il lui donne.
1: Ah, il, est, il est fort en regard triste Télène.
5: Ouais, en regard triste et un, peu, <rire> et un peu acéré quand même. Il est fort en regard.
1: Ouais, là
0: il est <rire>
5: colère. <rire> Euh, et donc, ce qu'on euh... disait tout à l'heure, c'est que quand il, quand il lui dit. <rire> <rire> je... Oh non
0: oh On <rire> est sur une scène. Wow. Je
5: dis ça louvante. pour Fanny. C'est pas,
1: <rire> pas moi. Non, merci ah, Audrey. Audrey J'osais pas ça. faire. <rire> <J 'osais>, oui, <rire> c'est bien. Merci. Bon, enfin, J'osais je, je, <rire> pas le faire. Moi, j'osais pas le faire, c'est cool.
4: Mais panique depuis tout à l'heure, elle fait des petits bruits, là. C'est pour ça. Tu me Alors soulages d'un poids, ça me fait
5: plaisir. Quand tu fais
2: des petits bruits, on te dit rien. Ah mais bah, moi, tu rigoles. Tu soupires.
5: Et, et après, sur l'épisode de, de, de... Pas celui d'avant, celui encore d'avant. Oui, c'était exceptionnel. Oui, j'ai fait des vannes un peu graveleuses. Potache. Mmh. Des, pot mmh. des vannes potache. Mmh. Mmh. Tu parles. Alors que moi, yes. je me retiens depuis le début, là. Et, et, bah, et se se donc... Juste. Et donc, quand il, Tous. je reviens à mon histoire, quand oui. le docteur dit à travers la, la, la cheminée, je, je viens vous chercher, machin, c'est la dernière fois qu'il se voit. Et c'est à travers la cheminée. The girl in the fireplace. Ah. Donc le doc retourne au TARDIS après cette scène qu'on décrit mal tellement elle est émouvante, il faut la voir. Oui. Ross se demande pourquoi les droïdes voulaient impérativement la marquise. En fait, non, elle dit pourquoi elle
1: Ouais, le, le docteur dit qu'on ne le saura probable, probablement jamais.
5: Quoi. Non, mais c'est surtout le pourquoi elle, sur le coup. Moi, je l'ai compris. De genre, pourquoi vous l'avez choisi elle et pas moi Oui, il y après a eu des elle dit.
4: C'était ouais, pas très, trop le moment d'être jalouse. Hein.
5: <rire> Bref. Euh, non, moi, j'ai euh, pas eu la jalousie. Mais donc sur voilà, là, vraiment sur personne, le... euh, personne ne sait pourquoi, pourquoi la marquise en particulier. Rose demande au docteur s'il va bien. Le docteur répond qu'il va toujours bien. Et après un silence. Mickey embarque Rose, parce que lui, il a compris là qu'il faut se barrer. Il embarque Rose pour le laisser seul. Et c'est encore ce moment où, euh, avant, Rose aurait pu l'aider. Et là, elle n'existe pas. Ou elle existe peu. Il lit la lettre de Renette, qui le supplie de revenir la voir avant sa mort. Que sa mort est proche, machin, qu'elle comprend pas pourquoi il se revoit pas. Et là, c'est encore très triste. Le tardis disparaît. Il est égaré devant un tableau de la marquise. On finit sur une image du vaisseau vue de l'extérieur et on découvre que le vaisseau s'appelle SS Madame de Pompadour.
1: Et putain, quand j'ai vu cette image, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis con de ne pas l'avoir grillé.
5: Et <rire> c'est la fin Sur une musique très
2: triste. Ok, il y a écrit mais on comprend pas quand même d'où ça sort ça. Enfin... Bah...
1: Bah, oui, après, c'est je... le nom C'est le Je veux dire, on a, on a le. le c'est comme... souvent nommé à partir de, de personnalités. Mais oui,
5: on a le. le, le comment s'appelle Le Charles de Gaulle. Euh, bah, pourquoi pas le pompa, la Pompadour, tu vois. Oui, d'accord. Mm -hmm. Et donc, voilà pour la fin de cette histoire qui était très belle que je recommande. Même si on vous a raconté l'histoire, moi je suis ultra frustrée parce que en racontant cette histoire, j'étais obligée de, de, de supprimer plein de petits détails que je trouve tellement importants. Allez regarder cet épisode, même si vous connaissez l'histoire.
2: C'est pour ce genre d'épisode que Doctor Who est une série formidable. Ouais,
5: saison 2, épisode 4, The Girl in the Fireplace. Ouais, oui. pas pour l'épisode d'avant.
1: Merci, euh, merci Pom, pour ce, pour ce résumé qui, euh, je pense, a quand même nous a fait ressortir les émotions de, de, cet, de cet épisode très important euh, pour le Docteur. Ça
4: pouvait pas être plus parfait que Pom qui fait le full spoil de cet épisode.
5: De toute oh, façon, on avait pas trop le choix. Oui, de toute façon, <rire> ça fait partie des épisodes sur lesquels j'avais mis, euh, j'avais mis ma marque, j'avais pissé dessus <rire> avant qu'on commence à enregistrer le tout premier épisode de <rire> Doctor Who. Voilà. Ouais. Elle gâche tout. C'est <rire> ça. Donc moi, je veux un des premiers
2: épisodes de la saison 4 mais voilà, c'est tout.
5: Comment ça, tu veux
2: on en parle Mais là. on n'a ah, pas, pas dit qu'on serait invité.
5: Non, mais bah, attends, bon, attends. C'est surtout détend, que là, là hein. non seulement on l'invite, mais en plus, elle fait le full spoil visiblement. Non, mais si jamais vous êtes toujours chez Patricia, on verra. D'ici là j'aurai créé Pomme Cut T'inquiète Et on fera des pommes
0: Le Pom Universe Vous aurez pas et poils cut hein.
5: Le Pomme Poil Cut On en parlera On en parlera la prochaine on en réunion <rire> Est-ce que vous avez des choses à rajouter
0: ben On va dire que non C'est <rire> difficile de...
3: Non en vrai... Euh... Moi j'aime bien cet épisode euh, comme j'aime bien l'épisode d'avant en fait l'épisode d'avant je bien parce que c'était le le background en fait autour euh, des compagnons. Oh. Et là c'est c'est vraiment l'histoire au-dessus des compagnons qui euh, qui prévaut donc euh, ces deux épisodes qui sont cool. Mais je
4: trouve ça incomparable.
3: C'est deux façons d'aimer les épisodes de Who. Mmh. Et le top c'est quand il y a les deux en même temps.
0: Bibliothèque, bibliothèque. Et bibliothèque oh. toujours. <rire> non,
3: on a le temps.
2: Ok, et eh ben, je vous propose... C'est de... celui-là que je veux, moi.
1: Je <rire> vous propose de passer à la <rire> ah, bah, alors, là. Allez. Oh,
2: ça s'est coupé, de toute façon, tout ça.
1: Bah, tu... Non, tu nous feras une lettre de motivation, et puis on verra si on prend en compte ta candidature ou pas, c'est ouais. tout. ouais. <rire> bon, on peut passer à la suite Oui. Oui Ah et eh bien donc, on, il nous reste à parler des détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous, et ce sera Audrey et
4: Oui, alors, euh, on en a parlé dans l'épisode, mais Stephen Moffat reprend la même métaphore que dans l'épisode euh, The Doctor Dances, euh, lorsque Renette demande au docteur de danser avec elle, même s'il nie dans les commentaires audio qu'il y ait eu quelques, quelques actes charnels que ce soit entre les deux personnages.
2: Mais oui, bien sûr.
4: Bah oui, ah. on y croit tous, hein. <rire>
3: Euh, cet épisode est grandement inspiré du roman Le Temps n'est rien de René en anglais The Time ah, Traveler's oui. Wife. Une adaptation, c'était vraiment bien. Ah, oh, ça me donne envie de le lire. Pardon. Oui, vraiment le film est sympa, trop beau. Ah, j'ai pas vu le film par contre. Une adaptation film avec Rachel McAdams en 2009, où l'on suit Henry De Tumble atteint d'une rare maladie génétique, le faisant voyager dans le temps de manière incontrôlée et impromptue. La scène d'ouverture du roman, il rencontre sa femme pour la première fois alors qu'elle l'a connu de sa vie. Ça ne vous rappelle pas une autre relation écrite par Steven Moffat On parlera de River Song dans deux saisons.
5: Donc oui. dans un an.
4: Alors moi ça me parle pas, mais par contre le film là, euh, The Time Traveler's Wife, c'est vraiment un très beau film. Je pense que le livre est très cool. J'aimerais bien le lire d'ailleurs, mais euh, le film est très très beau. Euh, si vous aimez les histoires comme ça, et j'ai beaucoup pleuré devant. Ok. Alors, une autre influence déclarée par Moffat pour les droïdes, le turc mécanique, un canular du XVIIIe siècle où un automate pouvait jouer et gagner aux échecs contre des humains. Alors pour le XVIIIe siècle, vous pensez que ça faisait parler. Hein. En fait, caché dans le meuble se trouvait un joueur <rire> qui manipulait le reste du Turc. Les droïdes reviendront dans l'aventure Deep Breath du e Docteur et l'influence du Turc mécanique dans Nightmare in Silver. Ok.
3: On a si d'autres anecdotes sur l'épisode. Euh, cet épisode a eu différents titres de travail comme Madame de Pompadour, Every Tick of My Hearth. En français, chaque battement de mon cœur. Renette and the Lonely Angel. Renette et l'ange solitaire en français. Et loose collection, une collection défaillante.
4: Madame de Pompadour. <rire> <rire> à mon avis, ça devait plus sonner comme ça, mais. <rire>
0: ah, le, le Every Tick of My Heart, euh, je le trouve
2: trop bien. Un une chanson de. Oui. Bonheur, quoi. <rire> ah, tellement.
3: Tous les jours.
4: La robe portée par Renette dans la scène du bal et celle portée par Helen Mirren dans le film La folie du roi Georges, sorti en 1994. Année mmh. de naissance de la petite Audrey. Oh
0: <rire> Encore une preuve qu'à la BBC, ils ont
3: tellement de pas de thunes qu'ils gardent vraiment les costumes.
4: Entre les acteurs et les costumes, écoute... Euh... <rire>
3: Renette est le premier personnage qui ne soit pas un compagnon voyageant avec le docteur à l'embrasser à l'écran.
5: Et puis, quelle galoche
3: Et un petit people, euh, Audrey
4: Ah oui, un petit instant people. David Tennant et Sophia Miles ont commencé à se fréquenter après avoir tourné ensemble dans cet épisode, mais la relation prendra fin en 2007. Je pense que oh, la galoche ben y était pour le beaucoup. Le bisou, hein.
5: ouais.
3: <rire> Moi, je trouve ça étonnant ah ben on... sachant ça, euh, que ce soit euh, arrivé après.
5: Oui, je pense que c'est officiellement c'est arrivé après cette galoche. Mmh. Elle est trop parfaite, c'était de la vraie. Ou peut-être que peut-être que tu vois ils en ont profité pour tu vois sous prétexte de devoir s'embrasser euh, s'embrasser. Vous voyez ce que je veux dire
0: Mais il y a il y a aussi la scène où, où ils lisent dans dans les pensées l'un le de l'autre. Je pense que là était assez.
3: Euh, c'est vrai. Ça, ah évidemment euh, ouais. que Tatum rencontre ah, sa fille.
5: Ah ouais putain aussi. Chut, euh... ah. Chut. à quoi Rien. Un
4: autre... Rien. oui non là c'est un
1: spoiler récupère l'épisode mmh. et eh ben merci et eh ben merci à tous pour ces anecdotes ça va être l'heure de
5: se dire au revoir à au revoir au revoir Fanny on, on est d'accord là tu on tu, tu reviens pas <rire> <rire> Non, mais j'ai compris, mais je reviendrai dans... Alors, c'est peut-être l'occasion de rappeler que le podcast fait
1: partie du groupe PodCut, hein, du label PodCut. <rire> oui. <rire> pour l'instant. Pour l'instant,
0: oui. <rire> Et qu'on a plein de copains qui sont très sympas. Oui.
1: Et que si vous avez envie de nous aider, on a aussi un Patreon pour PodCut, patreon.com slash PodCut, pour nous aider à acheter du matos, financer des, des événements, euh, dont certains lives qui ont eu lieu et qui on espère se sont bien passés vu qu'on enregistre largement avant
0: <rire> et puis pour accueillir plein de nouveaux copains comme on l'a fait au début du mois mmh. ou qu'on le fera oh c'est compliqué les ouais, limites
1: <rire> temporelles ouais. on n'y arrive pas non plus et eh ben merci à tous euh, c'est quoi ce bruit c'est quoi ce bruit
5: non mais sérieusement je... sérieusement
1: bah quoi
0: enfin, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de goûter l'un des tout premiers babo-rum directement
5: fait par Nicolas je te vois tu le piques pas directement des mains du roi ah mais c'est pour ça que le mec. Meilleur... Oh merde C'est mmh. toujours comme ça les visites historiques avec vous Non, 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 des fois on
3: se retrouve à courir beaucoup plus tôt. Mais là, là, là c'est vrai qu'en plus ils courent vachement vite. Hein. Audrey, tu iras beaucoup plus vite que nous. Fonce aux tardice et reviens nous vous chercher.
4: Ok. Oh
1: merde, oh merde, oh merde, oh merde Elles ont l'air leur pointues leurs païonnettes là sur leur mousquet. Aïe.
5: Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fout, Audrey, là J'espère qu'elle va réussir à manipuler les commandes du Tardis avec ce grosse patoun toute mignonne. Pomme, c'est pas vraiment le moment de rêver à ses petites.
2: Oh. On va tous mourir
1: Enfin Allez, qu'il y a les losers Oh merde Audrey a oublié d'enclencher le, le discombobilateur
2: cyberatomique pourquoi ah. oui, oui. Allez, et
0: Des copains.